0: I nuovi italiani di nuovo qui con voi Francesca Sabatinelli e Fabrizio Silvestri e i nuovi italiani seconda parte
1: e continuiamo a parlare di cartolina abbiamo salutato Michaela e i suoi abiti da sposa e ora incontriamo invece Julian Borsch 30 anni di Bucharest il suo arrivo in Italia nel 2011 non è per la ricerca di un lavoro non è per seguire un amore e tanto meno per sfuggire ad una situazione difficile semplicemente se così si può dire coglie un'occasione Francesca
0: Julian accetta un trasferimento offertogli dall'azienda dove già lavora in Romania ed eccolo arrivare qui per diventare l'amministratore del primo supermercato romeno a Roma e da un anno che doveva essere sono già quattro che vive in Italia.
2: Sono abituato, comunque prima o poi mi, mi ritornerò, non voglio restare qua tutta la vita, Già adesso ho, ho 30 anni, avevo 26, non sono più un giovanotto, diciamo. lo sento questa cosa che non sono più... Un giovane che può fare tutto quello che vuole. Ha tirato fuori questa esperienza, ha tirato fuori l'uomo che ha imparato a vivere da solo tra stranieri. Diciamo il giovane che poi è diventato un uomo, perché in questi quattro anni mi sono, mi sono maturato. Perché è un, sono stato senza genitori, senza famiglia, senza amici. Ho dovuto fare delle cose da solo. È stata un'esperienza buona.
0: In soli quattro anni Julian ha imparato molto bene la nostra lingua, ha gestito un'importante attività commerciale ed è stato osservatore e tanto attento da potersi avventurare in un suo giudizio sull'italica qualità che preferisce.
2: La leggerezza con quale gli italiani vivono. Mi sembra che loro non conoscono la parola stress. Così sembra. Questa è una cosa che, che mi piace. Qua è c'è un, una espressione dolce far niente.
0: In questo angolo di prelibatezze romene a Roma entrano un po' tutti, ovviamente in maggioranza romeni, ma non solo, ci sono gli italiani e arrivano anche da altri mondi.
2: Il mix dei popoli che li puoi trovare qua in Romania, in Bucarest dove sono io, non, non vedi tanti stranieri, sono pochi, sono quelli che hanno un business là, che vengono con affari, ma che vivono là non trovi tanti qua, sono tanti, c'è cioè un, una marea di, di stranieri, di tante, tante nazionalità. Puoi conoscere tanta gente, infatti pure qua abbiamo clienti di Sud America e mi piace parlare con loro perché mi piace conoscere il loro modo di vita, come si trovano qua, come sono aggiunti qua. Dicono che sono venuti qua perché hanno hanno trovato una vita meglio di quella che l'hanno lasciato indietro. Sono venuti per ragioni di economici, diciamo, di sicurezza.
0: Così come per Michaela, Julian non fa sconti ai suoi connazionali e così come la nostra prima ospite, anche lui è netto nel mettere a fuoco la frattura che segna la comunità.
2: Sono slegati, non lo so perché, ma penso che sia una cosa, diciamo, nel nostro sangue. Loro pensano, prima devo stare io bene e poi tu ma loro si fermano a, a prima devo stare io bene, al più bene che si può stare, non mi interessa di quell'altro, anche se ero meno. Eppure nella nostra storia se lo guardi trovi cose del genere, quando uno riusciva a alzarsi, diciamo, poi quell'altro eh, lo tiravano indietro. Lo buttavano fuori.
0: Per Julian, il domani è forse tornare a casa. I tempi non sono scritti, sa già però di cosa sentirà la mancanza. Del cibo degli amici e soprattutto della pazzia degli italiani per il calcio, che anima tutti, uomini, donne, anziani e bambini.
2: Voglio ringraziare all'Italia, a Roma, quello che mi ha offerto. Posso dire che amo gli italiani, li amo perché sono sono aperti e sono molto più sereni degli, degli rumeni. Penso che il carattere perché c'è una storia più, più lunga c'è una storia meno pesante e sono, uno, hanno avuto la libertà di fare cose diverse non, non, non hanno dovuto pensare a fermare altri paesi che li vole, li vogliono conquistare hanno potuto fare arte hanno potuto fare scienze scoperte in, di diversi campi
0: Ed ecco la cartolina la invia a Maria a Kirik e Roxana, i genitori e la sorella. cartolina con
2: non so, il Colosseum. Il Colosseum perché è l'obiettivo turistico numero uno, secondo me, in Italia, è il più conosciuto fuori, fuori Italia. Non ho scritto mai una cartolina. <ride> viviamo tanto e ci vediamo fra un po'.
0: L'integrazione oggi decolla sui banchi di scuola. A meno di un mese dalla riapertura delle scuole vogliamo analizzare il rapporto nazionale sugli alunni con cittadinanza non italiana. Un rapporto elaborato dal MIUR e Fondazione ISMO. L'anno scolastico preso in esame è il 2013-2014 nel quale gli alunni stranieri iscritti nelle nostre scuole sono stati oltre 800.000. Un aumento del 16% rispetto all'anno precedente.
1: Nella graduatoria delle presenze ci sono i romeni con oltre 150.000 studenti, seguiti dagli albanesi e i marocchini. Di questi e altri dati ne parliamo con il nostro prossimo ospite, la dottoressa Maria Grazia Sant'Agati, responsabile educazione, fondazione ISMU. Buongiorno e benvenuta dottoressa Sant'Agati. Buongiorno a lei. Dottoressa, conoscere bene la lingua e la cultura di una nazione è quanto agevola l'integrazione tra due popoli?
3: In generale la conoscenza della lingua è il primo passaggio fondamentale per avviare la comunicazione, la relazione con l'altro, con il diverso. L'insegnamento dell'italiano è uno degli elementi fondamentali, però la conoscenza è reciproca e quindi in qualche modo la scuola si arricchisce anche della presenza di lingue diverse, sappiamo quanto è importante l'internazionalizzazione per il miglioramento della qualità della scuola e la presenza di lingue diverse può arricchire effettivamente i percorsi, i curricoli anche delle scuole italiane.
1: Dal vostro rapporto sugli alunni con cittadinanza non italiana esce una fotografia attuale della popolazione scolastica in Italia. Com'è cambiata questa fotografia negli anni?
3: cambiata innanzitutto perché è cresciuta significativamente in maniera rapida, esponenziale, quindi è diventata una presenza importante. Oggi siamo al 9% di presenze di alunni stranieri sul totale della popolazione scolastica e di fatto una presenza stabile, no? strutturale della nostra realtà giovanile nelle scuole. Quello che abbiamo voluto mettere in evidenza con l'ultimo rapporto è che siamo in una fase in cui permangono alcune difficoltà per questi ragazzi stranieri. Si mangono delle disuguaglianze, soprattutto Soprattutto per giovani che appartengono a famiglie con scarsi strumenti, pochi mezzi economici, scarsi uh-huh. strumenti culturali. Quindi questi ragazzi ancora hanno dei problemi a scuola, per esempio, no? permane il ritardo scolastico, l'insuccesso, il fallimento anche nel percorso scolastico. Però si possono osservare dei successi, cioè ci sono ragazzi che hanno buoni risultati scolastici, che intessono buone relazioni con i compagni, che hanno amici italiani o di varie provenienze che fanno percorsi scolastici con le loro famiglie di lungo periodo. Abbiamo misurato anche il passaggio all'università, che è un passaggio che cresce. Per esempio le famose seconde generazioni, spesso non ancora cittadini italiani, investono nella scuola e si iscrivono all'università.
1: I compagni italiani come vedono gli stranieri e viceversa?
3: Ci sono delle luci, e delle ombre. In queste classi ad alta concentrazione di stranieri non si sta poi così male. I ragazzi, soprattutto quando crescono insieme, creano buone relazioni con i compagni italiani, si riesce a superare il pregiudizio, si riesce a conoscersi realmente, ci si frequenta anche fuori dalle aule scolastiche, si pongono le basi per una buona integrazione. Però ci sono anche dei problemi che permangono, per esempio quando le scuole non hanno abbastanza risorse economiche o finanziarie umane da dedicare a queste presenze, quando ci sono ragazzi neoarribati, per esempio.
1: Gli studenti stranieri che tipo di scuola scelgono dopo quella dell'obbligo?
3: Abbiamo visto che sebbene permanga ancora un orientamento degli studenti verso gli istituti professionali, gli istituti tecnici, le scelte progressivamente stanno cambiando, perché le scelte della seconda generazione si avvicinano sempre più a quelle degli ragazzi italiani. Per esempio, l'anno scolastico 2013-2014, per la prima volta, gli istituti tecnici sono la scuola in cui c'è una maggiore presenza di ragazzi stranieri. Fino ad oggi, in Italia, la maggiore presenza si concentrava sugli istituti professionali aumentano anche le presenze nei licei questi ragazzi stranieri fanno scelte sulla base non solo dello status di straniero ma sulla base delle aspirazioni, delle ambizioni ma anche delle capacità e dei progetti.
1: Dottoressa Sant'Agati tra poco meno di un mese si torna a scuola e non vorremmo più leggere su giornali notizie del tipo genitori italiani che di fronte ad una classe di bambini di origine straniera ritirano i propri figli oppure di scuole che creano classi ghetto dove l'integrazione diventa appunto poi un miraggio. Secondo lei per evitare tutto questo cosa bisognerebbe fare
3: Credo che... Bisognerebbe dare risalto alle buone esperienze, alle esperienze positive, è vero le classi ghetto probabilmente ci sono, ci saranno ancora, anche se sono delle esperienze residuali in Italia, anche i casi problematici sono pochi ma fanno più notizia, poco si parla di una scuola che continua a lavorare, a resistere, insegnanti, docenti, ma anche famiglie che continuano a credere nella esatto. funzione della scuola che va a uh, formare nuovi cittadini, indipendentemente dalle provenienze da formare per la vita adulta.
1: Ringraziamo la dottoressa Maria Grazia Sant'Agati responsabile educazione della fondazione ISMU per aver partecipato ai Nuovi Italiani.
0: E anche per oggi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questa e le precedenti puntate dei Nuovi Italiani dal nostro podcast su radio1.rai.it
1: da Fabrizio Silvestri
0: Francesca Sabatinelli e
1: Davide Verticelli regia un arrivederci a domenica prossima
0: buona giornata
1: buona giornata